0: Le 7-9-30 sur France Inter.
1: Et à 9h08, Sonia de Villers, votre invitée, nous emmène dans
0: l'espace.
1: Voilà, et l'affaire commence sur un atoll absolument perdu et paradisiaque. Bonjour Joël Stolz. Bonjour. Soyez la bienvenue, vous êtes journaliste, vous vivez entre la France et l'Autriche, vous avez très très bien, vous avez longtemps travaillé en Afrique, vous connaissez très bien
2: l'Afrique. Qui rencontrez-vous sur cet atoll Alors, je rencontre le, les, les gens que j'avais en fait connus à Tripoli au milieu des années 90, c'est-à-dire. Voilà, en Libye, Lutz et Suzy Kaiser. Suzy Kaiser était la troisième épouse de Lutz. Je ne connais pas les deux précédentes, mais mais j'ai bien j'ai bien connu celle-là, et donc je les ai revus euh, là où il s'était retirés pour la fin de leur vie, et là où il est mort d'ailleurs, euh, donc euh, sur un petit atoll minuscule des îles Marshall, qui sont euh, donc au milieu du Pacifique. Voilà où il vivait quasiment nu.
1: Voilà des gens qui ont connu toute la jet set, les gens les plus puissants, les plus argentés du monde. Ils ont eu une vie totalement dingue. Ils vous l'ont raconté. Ça a été un premier reportage pour vous avant de décider d'en faire un livre qui s'appelle « Le projet Votan » et qui est paru euh, au Seuil. Euh, lui, en quelques mots, euh, Joel Stolz, euh,
2: c'est une sorte d'Elon Musk avant l'heure. Oui, je crois que ça a été sa tragédie. C'est-à-dire, il, vou- il avait la même idée au fond, qui était de faire baisser les coûts pour lancer des satellites. Pas des missions habitées, bien sûr, parce que ça, ça coûte beaucoup plus cher. Et euh, il avait l'habitude de dire euh, la Nasa utilise des, des Rolls-Royce pour transporter des sacs de ciment et en fait, il faut faire beaucoup plus simple donc c'était ça son idée mais il n'a pas compris qu'il faut contexte... faire beaucoup plus simple et il faut savoir recycler les matériaux de l'espace oui il faut savoir recycler et il faut aussi utiliser des, des choses qui sont produites industriellement donc qui coûtent beaucoup moins cher que ce qui est produit pour la Nasa bien mmh. sûr les prototypes c'était ça son idée mais il n'a pas compris que le contexte international ne s'y prêtait pas. Pas du tout.
1: Allez, on se replonge dans la conquête spatiale et on va vous raconter ensemble l'histoire complètement folle de cet ingénieur allemand assez allumé, hein, qui se sera à coquiner avec les pires dictateurs africains pour, pour, pour réaliser son rêve de l'espace. Le président Kennedy en 1962.
2: We choose to go to the moon. We choose to, go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that challenge is one that we're willing to accept, and one we intend to win.
1: Voilà qui a berce, bercé la jeunesse allemande de
2: Lutz Kaiser. Oui, et à la, alors, il y a eu une grande incompréhension de son père. Il a pleuré quand Kennedy a été assassiné à Dallas, oui. et euh, son père lui disait, mais comment peux-tu pleurer pour un président américain Parce que pour les Allemands, bien sûr, les Américains, et, c'est, et c'était les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ceux qui les avaient occupés, ceux qui les avaient humiliés d'une certaine manière, et euh, beaucoup moins, ils ont beaucoup moins violé que les Soviétiques, je dois dire, mais euh, c'était, c'était ça, c'était les ennemis d'une certaine manière, en tout cas des rivaux, et nous sommes beaucoup plus raffinés que ces gens-là, ces mâcheurs de chewing-gum, c'était quand même l'idée, beaucoup. Voilà. Alors, le jeune Lutz Kaiser va se former auprès des pionniers de, la, de, la, de,
1: la, de l'espace, de la recherche euh, spatiale. Ce qu'il faut dire, parce que c'est quelque chose qui revient tout au long de votre enquête, Joël Stolz, et de votre, de votre livre qui se lit totalement comme un thriller assez déjanté, euh, c'est qu'en réalité, des anciens nazis,
2: on les retrouve un peu partout dans l'aéronautique à cette période-là. Oui Pourquoi Parce que quand les Américains ont découvert les laboratoires secrets euh, donc des nazis euh, dans la banlieue de Braunschweig, ils ont ils étaient sidérés, ils ont dit ces gens ont 25 ans d'avance sur nous. Évidemment, ils pensaient déjà à la rivalité avec les soviétiques et donc le ministère de la Défense américain a eu le dessus euh, malgré toutes les objections formulées par le département d'État ou bien par des gens publiquement comme Einstein qui trouvaient immoral d'engager des gens qui avaient travaillé pour Hitler. Donc c'est relativement connu que les Américains Américains en ont embauché 1600, y compris des gens qui avaient mené des, des, des expériences sur des êtres humains. Il faut donc il y a un livre américain que je cite à, tout à fait à la mmh. fin du livre, euh, donc qui s'appelle Operation Paperclip. C'était le nom de cette opération, c'est l'opération Trombone. Mais ce qui est beaucoup moins connu, alors les Soviétiques ont emporté tous ceux qui ont emmené avec eux tous ceux qui n'ont pas pu faire autrement. Et mais les Français, c'est beaucoup moins connu, sauf de quelques spécialistes, en ont recruté quelques 160 en les cachant un peu Hum. Et l'un d'entre eux, qui travaillait sur un prototype d'avion à réaction, auquel finalement les militaires français ont préféré le Mirage, Eugen Sanger, a été le professeur de Lutz Kaiser à Stuttgart.
1: Et euh, vous, vous avez intitulé votre livre « Le projet Wotan euh, ». Mais alors, Lutz Kaiser a voulu lui-même hein, euh, euh, baptiser ses opérations « Projet Wotan », et puis il s'est rétracté.
2: Pourquoi alors, ça c'est une supposition de ma part je, je crois que les gens autour de lui lui ont dit non, non, c'est pas une bonne idée parce que tout le monde percevait évidemment euh, le fait qu'il ait mis comme président du conseil d'administration un type qui s'appelait Courte Débousse en qui il ne voulait voir qu'un héros de l'espace quelqu'un qui avait été pendant dix ans le, le directeur de, de Cap Kennedy qui était mmh. la base de lancement de la NASA à l'époque euh, donc il ne voulait voir que ça mais quand on, on lit aujourd'hui la, la notice Wikipédia c'est évidemment plus facile et puis surtout quand on s'intéresse à ces choses on voit qu'il a fait du militaire les trois quarts de sa carrière. Et bien sûr, d'abord pour Hitler. Alors lui, il était nazi, un nazi convaincu. Mais Lutz Kaiser ne voulait pas le voir. Et, et donc euh, je pense que son entourage lui a dit non, non, c'est peut-être pas une très bonne idée. Mais il trouvait que c'était une idée géniale. Entre autres parce que les Américains utilisent des noms de fusées, euh, de, des noms de dieux ou de, de déesses du panthéon romain. Et Wotan, exemple. qu'est-ce que c'est Alors Wotan, c'est le nom du dieu de la victoire dans le panthéon germanique. Et le, mmh. l'idée de Kaiser, c'était mais pourquoi nous on ne ferait pas pareil. Mais c'est ça, bah parce qu'en en fait, les nazis <rire> se sont abreuvés de
1: cette mythologie-là, et donc ça fait mauvais effet. On va vous faire écouter la voix de Lutz Kaiser, puis ensuite, vous allez nous raconter comment Lutz Kaiser est arrivé en Afrique.
2: Notre étude de marché montrait qu'il y a un besoin pour les fus- petites fusées, pour, par exemple pour les applications des satellites de télécommunications pour les petits pays, et les fusées moyennes pour les euh, Applications des moyens euh, satellites de télédétection, observation, reconnaissance, et après au milieu de la prochaine décade, des grandes fusées jusqu'à 10 ou 15 tonnes dans l'orbite basse pour des grandes euh, euh, satellites de télédétection, de recherche de ressources minérales, etc.
1: Lutz Kaiser cherche de l'espace. <rire> oui. Il a besoin d'espace. Avant de, d'envoyer ses engins dans l'espace, avant de faire décoller une fusée, il a besoin de territoires immenses et qui ne soient pas peuplés. Euh, il va s'installer au Zaïre et c'est Mobutu qui va lui
2: donner, euh, le premier, les moyens de réaliser son rêve. Alors Mobutu était à l'époque certainement au sommet de son prestige international, on le sait très peu aujourd'hui, mais avant il avait quand même rendu visite à Mao, il avait rendu visite à Kim Il-sung en Corée du Nord, enfin etc. Et donc il était un peu au sommet, il était le seul chef d'état africain je crois invité au sommet de l'OPEP à Alger, donc il était au sommet de son prestige. Mmh. Et il pensait encore avoir de l'argent, ça n'a pas été le cas après, et bien sûr, qui a introduit Kaiser donc aux qui avait effectivement des territoires immenses et peu peuplés à proximité de l'équateur, ce qui est très important pour les gens qui lancent des fusées, c'était euh, bien sûr les gens qui avaient organisé le fameux match, euh, le match du siècle entre euh, euh, Mohamed Muhammad Ali, Ali et, et, et Forman. Et donc euh, les gens qui avaient organisé euh, ce match ont introduit Lutz Kaiser auprès de Mobutu. Et Mobutu a donné son accord, selon Kaiser, en une demi-heure. Enfin, il avait certainement autre chose à faire aussi. Mais il a, très rapidement, ça le séduisait, l'idée d'avoir deux satellites. Un satellite d'observation et un satellite, un satellite de télécommunication.
1: Et ça marche et ça marche, les premiers essais sont relativement concluants. Enfin, il y a évidemment, euh, on passe par, <rire> par toutes les étapes possibles et, et, et imaginables, mais quand
2: même, on réussit à faire décoller quelque chose alors oui, et là, c'est le moment. Il y a vraiment... quand même des, des, des proto fusées qui sont partis d'Afrique. Absolument. C'était bien sûr des essais, parce qu'il faut faire plein d'essais avant de lancer oui. un satellite. Et donc le premier essai réussi, qui était en début soixante a inquiété un peu toutes les grandes puissances. Elles n'étaient pas très nombreuses à l'époque, et elles avaient un quasi monopole sur le spatial. Oui. Donc, euh, ce qui a inquiété d'abord, alors ça a surtout inquiété les soviétiques et, et leurs alliés, qui étaient très nombreux à l'époque en Afrique, surtout autour de, du Zaïre. Et il faut se souvenir qu'il y avait le régime d'apartheid en Afrique du Sud, ouais. et donc l'argument selon lequel cette base spatiale servirait peut-être un jour à, à lutter contre un régime de, qui, qui serait post-apartheid en Afrique du Sud avait quelque chose d'assez Parce convaincant.
1: Parce que Lutz Kaiser a refusé toute sa vie de travailler pour les militaires, il n'empêche que c'est l'angoisse, c'est-à-dire qu'on va envoyer des engins dans l'espace, on prétend qu'on va, on va mettre sur orbite des satellites, mais qu'est que peuvent transporter ces engins et pourquoi pas des armes, évidemment oui, c'est un peu... C'est-à-dire, quand on commence à voir Mobutu lancer des fusées
2: depuis le Zahir, euh, c'est quand même une panique généralisée. Alors, c'était une panique généralisée, tout le monde euh, s'est demandé ce que c'était, ce, que, ce qu'il fabriquait, euh, et bien sûr, l'idée de Lutz Kaiser, qui avait une certaine naïveté, qui était certainement un excellent ingénieur, c'était, mais Mobutu, c'est un allié de l'Ouest, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Et de fait, il n'y a pas eu de gros problèmes jusqu'au moment où il est allé, euh, ayant été mis dehors par Mobutu sous pression de Giscard après euh, l'affaire de Kolwezi donc euh, Giscard avait sauvé la tête de, de Mobutu en faisant sauter la légion sur Kolwezi et euh, du coup euh, Mobutu pouvait plus lui refuser euh, et donc euh, et donc
1: Valéry Giscard d'Estaing s'occupe de mettre fin à cette aventure spatiale euh, africaine et évidemment euh, les, les hommes de Mobutu euh, récupèrent toutes les installations tout est préempté tout est tout, tout leur est ils ont perdu ils ont perdu d'une fortune dans cette histoire.
2: Alors, c'est surtout quand ils sont allés au, au, en Libye. Mmh. Alors, euh, aux, On aux en parlera Aïbes. après de la, voilà. de la Libye. Oh en Zahir, au Zahir, ils ne pouvaient plus lancer de fusée. Non. Donc Mobutu et son ministre des Affaires, enfin le, le type qui était le conseiller, qui l'avait introduit mmh. auprès de Mobutu, Boula, euh, donc le, le, leur ont dit clairement, non, plus de fusée. Mais le reste, vous pouvez continuer à faire des affaires. Donc ils ont gardé en fait une base assez longtemps euh, dans cet endroit du Zahir qui est complètement dingue. Si on veut avoir une idée, il faut voir le film d'Oliver Schwem que Arte a remis en ligne euh, et qui s'appelle euh, donc Fly Rocket Fly. Je sais plus comme quel est le titre français. Et euh, donc, euh, Oliver qui a est tombé sur les, les, les films qui avaient été tournés au Zaïr. Et donc c'est vrai que c'est un film assez irrésistible, surtout pour un paysage. Dans homme des d'images. paysages
1: absolument somptueux. Avec Joël Stoltz, il est 9h20. Vous écoutez France Inter, on va vous raconter comment cette aventure s'est déplacée en Libye jusqu'à la rencontre du colonel Kadhafi. Parce que c'est l'histoire aussi d'un homme qui a été presque amoureux de ne rien Kadhafi.
0: Devoir, ne rien vouloir. Ne rien raconter, seulement écouter Dormir dans l'après-midi Être réveillé avant minuit Et tisser des chansons avec toi à ma côté Je pense que ce serait Je pense que ce serait Je pense que ce serait ma vie préférer et parfois chantonner si deux mots se marieraient être surpris être émerveillé ce hasard entre futur et passé Je pense que ce serait, je pense que ce serait, je pense que ce serait ma vie préférée. Avec toi, à ma côté doucement flotter, les rêves sont dans. Je pense que ce serait. Je pense que ce serait. Ma vie préférée.
1: Stéphane est cher, ma vie
0: préférée. France Inter, le 7 9 L'interview
2: de Sonia Devillers. Cet homme est-il dangereux C'est la question des questions. Charlatan pour les uns, génie pour d'autres. Kurt Kaiser est la figure la plus controversée des lancements dans l'espace. Le fait que les ogives des fusées de Kurt Kaiser puissent aussi renfermer autre chose que des satellites de télécommunications, des bombes ou des charges nucléaires par exemple, angoisse pourtant tous ceux qui s'interrogent sur le mariage paradoxal entre un ingénieur allemand obsédé par l'idée de prouver qu'il a raison et un Kadhafi imprévisible. C'est peut-être parce qu'ils savent qu'un scientifique est souvent prêt à s'allier avec le diable pour appliquer et vérifier ses théories.
1: Et oui, c'est un pacte avec le diable que raconte le projet Votan, qui est votre livre, Joël Stolz, et ça vient de sortir au seuil. Euh, on s'est dit que c'était la semaine du lancement de la fusée Ariane, qui va décoller vendredi, en tout cas, on l'espère, et que c'était le bon moment pour raconter cette odyssée spatiale totalement allumée et pourtant bien réelle, mal connue, mais bien réelle. Nous voici au tout début des années 80, euh, les Kaisers se font expulser euh, du Zahir, en tout cas ils ne peuvent plus y pratiquer leurs expériences euh, spatiales, et ils vont chercher un autre espace. Alors ils ont pensé à l'Argentine, ils ont pensé au Maroc, le Sahara leur semble un bon endroit pour lancer des fusées, et les voilà qui atterrissent en Libye. Il faut raconter d'abord l'histoire humaine qui lie Lutz Kaiser et son épouse
2: à Kadhafi. Oui, alors, lui était le premier, parce qu'il la connaissait pas encore quand ouais. il est allé la première fois en Libye, mais il a été complètement charmé par Kadhafi, qui était tout à fait capable d'être un grand charmeur et, et qui lui a raconté exactement ce qu'il voulait entendre. Oh, c'est passionnant, la recherche spatiale. Euh, probablement, Kadhafi euh, s'intéressait pas plus que ça au spatial, il a, mais il était beaucoup moins franc que n'allait été plus tard Saddam Hussein, avec qui, euh, donc, Lutz Kaiser a aussi eu une entrevue, euh, qui a carrément dit « Est-ce que vous pouvez envoyer des charges nucléaires ?» Sur Téhéran. Donc... Ce non, qui a... merci monsieur, et eh ben, dans ces cas-là, nous ne ferons pas affaire. Oui. Alors, moi, c'est ma conviction personnelle. Certains... Euh, il y a des gens de l'OTRAG, de c'était l'entreprise fondée par, euh, par Louis le Kaiser, Kaiser euh, qui pensent qu'il euh, n'y avait que le fric qui l'intéressait, et que donc, il a accepté de travailler pour les militaires libyens. Moi, je n'en suis pas aussi sûre, parce que je l'ai connu. Je l'ai connu en Libye, revu au Marshall, et euh, je crois qu'il avait connu personnellement des gens qui avaient eu euh, affaire au Mossad, qui donc... Euh, des gens qui ont travaillé pour Nasser au début des années 60 et qui ont reçu des lettres piégées. Parce que le directeur du Mossad à l'époque, bon, il a commencé par lancer des avertissements et puis quand ces avertissements n'ont pas été compris, il a lancé des lettres piégées. Donc, comme il avait connu personnellement ces gens et qu'en plus le Mossad n'hésitait pas à, bon, à éliminer des, des, des gens qui leur paraissaient proposer, présenter un danger, je crois qu'il avait peur de ça et il était surtout obsédé par l'idée d'avoir raison. Donc, donc quand Kadhafi a été assez malin pour lui dire euh, voilà euh, c'est formidable etc et vous il y a une base euh, dont on peut vous on a un grand désert ce qui était vrai on euh, le met à votre disposition on hein. le met à votre disposition euh, donc il euh, y a un endroit idéal qui est dans une ferme abandonnée par les les Italiens en fait quand les Italiens ont été foutus dehors par <rire> par la Libye euh, donc euh, voilà et c'est pour vous alors évidemment il a trouvé que c'était idéal il s'est pas posé de questions sur les conséquences et en fait, tout le monde, à ce moment-là, s'est inquiété. En, par, en premier lieu, bien sûr, les Américains, il faut se souvenir que... De toute façon, oui. il s'est posé très peu de questions.
1: C'est-à-dire que plus, plus il enchevêtre son projet avec le destin de Kadhafi, et plus la Libye tombe sous le coup de la terreur exercée par, par Kadhafi et ses hommes, moins les Kaisers veulent voir la réalité du régime. Oui.
2: Alors, il faut dire que le, le régime cachait beaucoup cette réalité. Ouais. Bon, beaucoup de Libyens savaient très bien à quoi s'en tenir. Euh, ils ne parlaient pas volontiers. Ils faisaient très attention à ce qu'ils disaient et aux, aux, aux possibilités de microphones ou d'espions, etc. Mais ils sont
1: les contemporains des premiers massacres ouais. monstrueux dans les prisons li- libyennes, des règlements de compte, des arrestations arbitraires. Ils sont les contemporains de tout ça, les oui. Kaiser Oui, ils sont les contemporains, mais ils ne
2: veulent pas le voir. Mm. Et alors, elle, euh, elle, elle a eu... Euh, une. On peut, on peut dire, une histoire d'amour avec Kadhafi. Mmh. Euh, et donc, c'est vrai que ça humanise un peu le personnage qu'on a connu comme un monstrueux à la fin de sa vie. Je veux dire, celui qui a dit il y aura, euh, donc dont le fils a dit il y aura des rivières de sang, etc. Euh, euh, vous osez vous rebeller mmh. contre moi qui suis la, la, la révolution, etc. Mmh. L'incarnation. Mais Kadhafi
1: a été amoureux de Madame Kaiser.
2: Alors, je ne sais pas si lui a été amoureux. En il tout cas, a eu... elle, elle a été amoureuse de lui <rire> et ils ont eu une histoire. Voilà. Alors, je pense Qu'ils ont eu une histoire, et il lui a offert ça. C'est moi je le savais d'une certaine manière. Elle, et elle, ne, bon, elle était réticente pour le dire, euh, ce qui finalement ajoute à la crédibilité, parce aussi parce qu'elle voulait euh, épargner la, la mémoire de son mari. Mmh. Mais de fait, il y a eu pendant, j'imagine quelques mois, pas plus, une, une sorte de couple à trois. Mmh. Et Kadhafi a toujours protégés d'une certaine manière sous Ikaiser, notamment quand les Kaza ont eu de sérieux démêlés avec les militaires libyens. C'est ça. Puisque ça se
1: termine où, où tout est préempté, hein, euh, ils vont tout perdre, ils vont tout perdre, et, et ils vont attendre désespérément pendant des années de récupérer leur argent, de récupérer leur fonds, d'être remboursés, d'être dédommagés. L'argent ne viendra, l'argent ne viendra jamais, donc tout ça finira en peau de chagrin, en réalité. Ils, ils finiront leur vie dans, dans cet atoll à l'autre bout du monde, mais de, de tous c'est projets sont partis en fumée, il n'en est rien resté, Joël
2: Stolz. C'est vrai. De leurs inventions. Euh, alors, ils ont quitté la Libye seulement à l'automne 2004, donc euh, je pense qu'ils ont à ce moment-là jeté l'éponge, ils avaient un mmh. petit peu d'argent, mais ils n'avaient évidemment pas récupéré les fonds, parce que ça, le spatial ça coûte très cher, et en plus, euh, ils pensaient que les militaires libyens leur devaient beaucoup d'argent pour des, notamment des casernes, des divers travaux qu'ils avaient réalisés, qu'une une entreprise que elle, elle dirigeait, avait réalisé. Donc, quand ils ont vu qu'ils ne, rendent, ne récupéraient pas cet argent, ils sont partis. Mais ils s'étaient grillés, évidemment. Des... Ils ont essayé de partir avant. Mais ils s'étaient grillés auprès d'un certain nombre de, 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 de gouvernements euh, alliés des États-Unis, <rire> évidemment. Merci beaucoup, Joël Stolz. Euh, le projet
1: Votan paraît au seuil et c'est donc l'histoire folle de ces fusées africaines qui ne sont jamais quand même vraiment montées très haut. Merci, Sonia.